0: Merinä Salminen on Dramin viestintäkonsulttia, työskennellyt taloustoimittajana yli 20 vuotta. Olet talouden substanssiosaaja ja erikoisalueetasi ovat muun mm. muassa teknologia, bisnes ja verkkokauppa. Julkaisit lokakuussa 2014 Nokia käsittelevän kirjan Operaatio Ilop yhdessä kauppalehdessä vaikuttavan Pekka Nykäsen kanssa. Itse pohdin tätä kirjaa ja lukiessa, että kun Ilopia on syytetty muun muassa Trojan hevoseksi, joka tuhosi Nokian, niin Nokiahan oli jo huonossa hapessa Ilopin tullessa Nokiaan, joten ostettiinko Ilop Nokian loppujen lopuksi pelkästään sijaiskärsiäksi, kun johtoportassa nähtiin, että nyt on mokattu tosi raskaasti ja tästä ei enää nousta, niin jonkunhan niskaan syyt on laitettava. Ja Ilophan tuli tuntemattomuudesta, vierähti hetken aikaa, kaikki syyllistävät ja pitävät myöskin ilopia syyllisenä Nokian kännykkäbisneksen tuhon ja muut vastuulliset pääsevät kuin koiran veräjästä. Ja Ilop on nyt ties missä. Öö, miltä tämä ajatusmalli kuulostaa, DRAMin viestintäkonsultti Merina Salminen?
1: No ei se varmaan ihan noin yksinkertaisesti mennyt ja ehkä nämä johtajavalinnat ei ole ihan noin raadollisia. Kuitenkaan käytännössä, että kun tämmöiseen Nokian kaltaiseen isoon kansainväliseen yritykseen palkataan toimitusjohtajan, niin kyllä sitä tehdään ihan tosissaan. Että varsinkin tämmöisessä tilanteessa, jossa Nokia oli, niin kyllä hallitus oli siellä hyvin hädissään ja he tosissaan sen vallitsevan tiedon varassa, joka heillä silloin oli, niin tekivät tämän valinnan. Ja tota, täytyy myös muistaa, että matkapuhelin alahan oli, oli niin kuin ihan valtavassa muutoksessa siinä vaiheessa. Et sitä ei ehkä niin kuin hallituksessakaan silloin ihan täysin oltu, oltu tiedostettu. Että tota, Nokia oli joutunut aivan uudenlaiseen kilpailutilanteeseen niin kuin Applen ja Samsungin vuoksi. Ja, ja tuota, tosiaan Nokian hallitus siinä vaiheessa sitten yritti ratkaista tilannetta niin parhaaksi katsomallaan tavalla, että siitä voi olla sitten montaa mieltä, että oliko se ilop oikea valinta siinä vaiheessa.
0: Eli erehdyseksperti on tässä asiassa väärässä niin kuin, niin kuin kuuluukin. <tuhun> sitten tarkastellaan Nokian nousua uhoa ja tuhoa ja tämän jälkeen sitten harjataan I-Lopia huolellisesti. Miten tämä Nokia-ihme syntyi?
1: No se syntyi monen tekijän summana. Taustalla oli tämmöisiä isompia kuvioita, että esimerkiksi Suomessa telemarkkinat vapautuivat ja ja nämä eurooppalaiset matkapuhelinstandardit syntyivät. Voidaan sanoa, että Nokia oli siinä oikeassa paikassa oikeaan aikaan, tarjoamassa oikeanlaisia teknisiä ratkaisuja. Ja sitten Suomessa oli myöskin tämmöistä oikeanlaista tutkimusosaamista, että esimerkiksi tämmöistä radioteknologiaosaamista, minkä Päälle oli helppo ruveta sitten, tai helppo ja helppo, mutta kuitenkin oli sitten mahdollista ruveta synnyttämään tätä Nokiaa. Ja kyllä oma tekijänsä oli sitten tällä isolla drivilla, joka tällä Nokian Dream Teamillä johtoryhmällä oli. Ja myöskin Jorma Ollila oli yritysjohtajan Suomen oloihin aika poikkeuksellinen. Siinä monet, monet asiat osuivat kohdalleen. Ja sitten kuluttajamarkkinat olivat myös sellaisessa... Tilanteessa, että tota, nämä Nokian innovaatiot, helppokäyttöiset matkapuhelimet, niin iskivät hyvään rakoon.
0: Mitä ominaisuuksia Olilalla sitten oli, jotka auttoivat tätä Nokian menestymistä?
1: No, hänellähän oli ensinnäkin aika harvinainen huippukoulutus, ulkomaissa huippuyliopistossa hankittu koulutus ja, ja verkostot, että sitä hän ei monella suomalaisella yritysjohtajalla siinä vaiheessa ollut.
0: No, millainen oli se niin sanottu Nokian henki, josta enää kuulee vain nostalgisia tarinoita?
1: Joo, me haastateltiin Pekka Nykäsen kanssa tähän meidän kirjaan niin yli, yli sata ihmistä, ja, ja iso osa heistä oli ollut Nokiassa töissä. Ja se, niin kuin heidän kertomustensa mukaan, niin se Nokia henki oli sellaista ylivertaista draivia, että yhdessä lähdettiin ratkomaan aika kohtuuttomiakin haasteita, ja asetettiin nuoria miehiä ja naisia isoihin saappaisiin ja oletettiin, että he, he niin kuin täyttävät ne saappaat ja, ja uskottiin, että he kasvavat tehtäviensä mukana. Että talossa vallitsi semmoinen mahtava henki ja, ja semmoinen, että näytetään maailmalle, mitä Suomessa osataan.
0: Ja hyvä usko tulevaisuuteen.
1: Niin, kyllä.
0: No mihin tämä kaikki sitten katosi?
1: No se katosi monen tekijän tuloksena, että, että yksi oli yrityksen kasvu, Sehän on vähän sellainen luonnonlaki, että usein pienet haastaja-asemassa olevat yritykset, niin ne on toimintatavoissaan ketteriä ja ihmiset on hyvin valmiita venymään uskomattomiinkin suorituksiin. Mutta sitten kun firma kasvaa ja menestyy, niin sitten tämä tämä usein häviää. Se on ihan inhimillistäkin, että ihmiset muuttuvat sitten vähän laiskanpulskiammiksi ja sitten ei ehkä vitsitä ihan tsempata samalla tavalla kuin Ennen. Ja näiden meidän haastattelujen valossa, niin näin kävi Nokiassakin. Et, ja sitten yksi ongelma oli myöskin se, että samat ihmiset pysyivät siellä liian pitkään. Että se veri ei, ei vaihtunut. Ja en tiedä sitten, että vaikka, vaikka veri olisi vaihtunutkin, niin olisiko se sitten auttanut sitä, että koska kyseessä on osittain vähän tämmöinen luonnonlaki, että kun yritys kasvaa, niin se usein sitten jämähtää ja ei välttämättä ole niin inno, innovatiivinen kuin, kuin aikaisemmin. Ehkä tässä Nokian jämähtämisessä oli erityisen vaarallista se, että se kilpailutilanne muuttui niin nopeasti ja dramaattisesti. Että jos Appleä tai Samsungia ei olisi ollut, niin sitten olisi ehkä vähän tämmöinen pikin meininkin riittänyt.
0: No millainen vallankäyttäjä Nokia oli näinä suuruusvuosinaan?
1: No Nokia oli valtavan iso toimija matkapuhelinmarkkinoilla silloin suuruuden vuosinaan. Et ne määrät, mitä se osti, esimerkiksi komponentteja, niin ne oli ihan, ihan valtavia. Et totta kai sillä oli iso valta alihankkijoihin, koska monelle Nokia oli, oli niinku suhteettoman isokin asiakas. Että se <köhö> oma elämän oli usein kiinni siinä Nokiassa. Ja tota, en tiedä, oliko se sitten Nokialta normaalia bisnestä vai, vai vallan väärinkäyttöä, et, mutta et joka tapauksessa tämä suuruus toi mukanaan sitä sitä valtaa. Ehkä tuohon vallan väärinkäyttöön voi myös sanoa, että näissä meidän haastatteluissa kävi ilmi, että että esimerkiksi Appleen tai Samsungin verrattuna Nokia oli ehkä kuitenkin tämmöinen aika eettinen ja aika kilttikin toimija tuolla maailmanmarkkinoilla. Ehkä ehkä ei pahimmasta päästä kuitenkaan.
0: Ja ehkä siellä maailmanmarkkinoilla ei kovin hyvin kiltit edes pärjää. Niin,
1: joo, ei kyllä siellä ihan pitää kyynärpäitä käyttää. Ehkä siihen tuon vallankäyttöön vielä semmoinen, että Carl Gustav Lindénilta on ilmestynyt tämmöinen tuore kirja Nokian valtakunta, joka on ilmestynyt ruotsiksi ja nyt myös syksyllä suomeksi, niin, niin siinä viitataan myös tähän, että, että tota, Suomessa ministerit selvittivät epäsuorasti niin virkamiesten kautta usein niin Nokian näkökulman eri, eri asioihin. Että koettiin, että Nokian etu on Suomen etu. Et kyllä se siellä ihan valtiojohdossa tiedostettiin tämä Nokian valta-asema.
0: No, ketkä sitä valtaa Nokiassa käyttivät?
1: No, kyllä suurin vallankäyttäjä oli Jorma Ollila. Että hän oli siellä pyramidin huipulla hyvinkin pitkään. Että, että pitää muistaa, että Nokian omistushan oli, oli hyvin hajallaan maailmalla. Että senkin takia se omistushenki löytyi hallituksen puheenjohtajaan. Ja että kyllä Ollilalla oli, oli valtava vaikutusvalta. Esimerkiksi meidän kirjassa kerrotaan, että Steven Ilopinkin e. käy, käyttäytyminen muuttui silmin nähden aina kun Ollila oli paikalla.
0: No, Nokian hallituksessa ei ollut viimeisintä teknologiaosaamista, vaan vanhoja patuja siinä, siinä Nokian kännykkäbisneksen loppumetreillä. Niin millainen merkitys tällä Nokian hallituksen tavallaan osaamattomuudella oli tähän katastrofiin?
1: No todennäköisesti aika iso. Että kun vertaa, että keitä samaan aikaan Applen hallituksessa oli, niin siellä oli tutkimuksen, teknologian ja bisneksen globaaleja huippunimiä. Ja Nokian hallituksessa puolestaan oli ansioituneita, mutta tota, ei yrityksen tulevaisuuden kannalta niin relevanttia osaamista omaavia yritysjohtajia, ja usein he olivat suomalaisia. Et kuitenkin hallitus on yrityksessä se elin, jonka pitäisi kirittää toimivaa johtoa ja, ja näyttää suuntaa. Toisaalta sit jälkikäteen arvioituna niin hallitus on sinänsä teki strategisesti ihan, ihan oikeita valintoja esimerkiksi siirtyessään niin kuin internetpalveluihin, mutta toteutus esimerkiksi näissä palveluissa tökki. Sitten täytyy myös semmoinen muistaa, että että Nokian pääkonttorin fyysinen sijainti on yksi iso tekijä. Esimerkiksi Applen pääkonttori sijaitsee piilaaksossa, että sinne on mahdollista saada maailman parhaat osaajat toisin kuin tänne kaukaiseen Suomeen.
0: Mutta eikö sinne olisi ollut helppo haarakonttori perustaa?
1: Joo, no sehän olikin jossain vaiheessa suunnitelmissa, mutta sitä ei sitten toteutettu.
0: Nokian kännykkäbisneksen arkkuun alettiin lyödä nauloja noin vuonna 2008. Oliko se tämä kuuluisa tavallaan helvetin logikka, joka kaatoi aikanaan muun mm. muassa Korakin, että valta oikean tiedon ja vaikka asiat menivät päin helvettiä kukaan ei tee mitään, koska se, kenellä on valta, kertoo mikä on oikein ja mikä väärin.
1: Niin, valtakin tekee virheitä. Että se, on, se on inhimillistä. Että kyllähän se kannattaa niinku muistaa, että tämmöiset, päätökset on hirveän vaikeita, että jos itse kukin joutuisi niin kuin ennustamaan, että vaikka mikä, mikä kännykkämalli nyt sitten breikkaa maailmalla vaikka vuoden päästä, niin se ei ole niin kuin ammattilaisellekaan helppoa hommaa. Ja, ja tota, että vaikka olisi ymmärryskin tilanteesta, kuten Nokiassakin varmasti jossain määrin oli, niin silti tehtiin vääriä arvioita tai tehtiin päätöksiä liian myöhään.
0: Ja kirjastanne operaatio ilop tulee ilmi, että Ennen Ilvin valintaa Nokian hallitus oli flegmaattisessa tilassa. Kymmenestä mittarista kuusi oli punaisella eikä oikein kukaan reagoinut. Aioko tämä helvetin logiikka Nokian teknologiaosaamattoman hallituksen kriisiaikana myös flegmaattisen tila?
1: No Nokian hallituksen pysähtyneisyys oli, oli kyllä iso ongelma yrityksessä. Että siitä moni, moni haastateltu on samaa mieltä. Että se, on, se on niin, että jos ylin johto eli, eli hallitus ei tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin, niin silloin ei tapahdu välttämättä oikein mitään. Ja koko firma seisoo paikoillaan, koska siinä tilanteessa niin toimivan johdon ja puhumattakaan henkilökunnasti niin on aika vaikea toimia, jos, jos hallitus ei osaa näyttää suuntaa. Ja sitten se ehkä korostui siinä tilanteessa, jossa varsinkin oli pekka Kallas vuonna aikana niin, ö, toimiva johtokaan ei välttämättä osannut toimia.
0: Miten se ilmeni?
1: Siellähän oli tämmöistä niin kuin neuvottomuutta ja asioiden lykkäämistä ja päätösten lykkäämistä. Että sitähän, sehän, se tilannehan jatkui pitkään.
0: No niin kuin tuossa aiemmin tuli jo ilmi, että jopa ilop jäykistyi toimistossa, kun Ollila saapui paikalle, niin kautensa jälkeen Jorma Ollila jäi Nokian hallitukseen ja hallituksen puheenjohtajaksi. Ollila alettiin pitää hallituksen sisällä uudistuksen jarruna. Ollila myös pelättiin eikä uskallettu ehdottaa uudistuksia samalla tavalla kuin jos Ollila ei siellä olisi ollut. Ollila oli liian mahtava hahmo tavallaan hallituksen valtionyhtiössä on, että toimitusjohtaja ei saa jatkaa yhtiön hallituksessa, mikä merkitys Ollilan pysymisellä hallituksen puheenjohtajana oli Nokian uudistumisen kannalta.
1: Joo, no kyllä monen meidän meidän Kirjaan haastatellun henkilön mukaan ja tilannetta tunteneen mukaan, niin Oulilan jääminen hallitukseen oli oli este Nokian kehittymiselle. Häntä pidettiin tämmöisenä jarruna ja vanhana varjona Ja, ja kunnioitus häntä kohtaan oli niin suurta, että se esti tämmöisen normaalin keskustelun ja kanssakäymisen. Varsinkin tilanteessa, jossa olisi pitänyt ottaa rohkeita askelia uusille alueille.
0: Niin Ollilan karisma tavallaan valtavan suuri myöskin median puolella ja tuota, hänellä oli myöskin hyvät suhteet mediaan. Estikö tämä kriittisen Nokia-journalismin esilletulon, joka olisi voinut olla loppujen lopuksi herättäjä ja pelastus Nokialla?
1: En tiedä, olivatko Ollilan suhteet median aina välttämättä niin hyvät, mutta ainakin ne olivat aktiiviset hänen, hänen puoleltaan. Että hän otti itse aktiivisesti kontaktia suomalaiseen mediaan. Hän soitteli ihan yksittäisistäkin jutuista isoimpien medioiden toimituksiin ja pyrki siis vaikuttamaan siihen, että mitä Suomessa kirjoitetaan Nokiasta. Kun ajatellaan hänen asemaansa globaalin suuryhtiön hallituksen puheenjohtajana, niin se oli yllättävänkin suurta. Tämä saattoi toki olla yksi tekijä, joka hillitsi median negatiivista Nokia-kirjoittelua, mutta kyllä mun mielestä ehkä suurempi syy on kuitenkin se, että koko Suomi ja myös toimittajat olivat tämmöisessä Nokia-uskossa. Haluttiin, että tämä suomalainen kansallisarre jatkaa sitä voittokulkuaan. Toisaalta täytyy sanoa, että kyllähän kriittistäkin journalismia oli, että esimerkiksi symbianin ongelmista kirjoiteltiin ja ja palveluita arvosteltiin, mutta sille ei ollut vaikutusta ja Sitten sit täytyy myös muistaa, että vielä silloin 2007-2008 Nokia niin teki tosi hyvää tulosta. Eli tämmöistä kultamunia lypsävää, lypsävää lehmää niin ei ehkä senkään takia haluttu ruveta haukkumaan.
0: No Nokialla oli parhaimmillaan paljon kasassa rahaa, mutta sitä he eivät järkevällä tavalla osanneet käyttää. Ostivat jotain näyttääkseen muille, että jotain on tekeillä. Mistä tämä kertoi? Oliko tämä kallasvuoron aikana nimenomaan vai?
1: No ainakin tämä Navtek kauppa niin sehän oli, oli ylihintainen ostos ja siitä kirjoiteltiin jo, jo silloin Suomenkin mediassa, että se oli sinänsä ymmärrettävä hankinta tuossa vaiheessa, mutta hinta, hinta oli ihan, ihan huikea, Et samalla rahalla olisi varmasti kannattanut ehkä ostaa jotain muutakin. Mutta sitten kun miettii, että mitä olisi siinä vaiheessa niin kannattanut ostaa, niin... Sekin on vähän, vähän vaikea sanoa, että mitä ostamalla Nokia olisi voinut pelastua. Että, no, jos he olisivat ostaneet Applen, ja Samsungin ja Googlen poismarkkinoita, niin silloin ehkä, mutta semmoisia raha, rahamääriä ei mistään löydy.
0: No, Nokia optioiden sanotaan heikentäneen yhteishenkeä, koska se, kenelle optioita tuli, oli hivenen satunnaista.
1: Ö, optiot synnytti Nokiassa pahaa verta, että siitä saatiin monta monta lausuntoa, että koettiin, että niitä ei jaettu tasapuolisesti, että niin kuin samaa työtä tekevä vaikkapa ohjelmistoinsinööri, niin toinen saattoi saada ne bonarit ja toinen, toinen ei saanut, että se on ihan ymmärrettävää, että se syö, syö moraalia ja, ja tota, työmotivaatiota.
0: Yle puhe. Ja sitten nostetaan pöydälle tämä ilopin Joutsen laulu ja harjataan huolella. Viestintäkonsultti Merina Salminen, ennen kuin mennään tarkemmin näihin ILOPin pääväitteisiin, joita myös suureksi hämäykseksi kutsutaan, niin miksi ILOPin pääväitteet upposivat suurimpaan osaan kuin kuuma veitsi voihin?
1: Varmasti moni odotti siinä tilanteessa, kun ILO paloitti toimitusjohtajan, että, että ulkopuolelta ja ulkomailta palkattu ansioitunut yritysjohtaja niin sitten näyttää, mihin, mihin kykenee ja, ja pelastaisi Nokian. Voi sanoa, että koko kansakunta odotti henkeä pidätellen, jos nyt vähän dramaattisesti ilmaisi tä- tätä asiaa, että mitä, mitä tuleman pitää. Ja, ja tietysti myös niin Nokian asiakkaat, eli operaattorit ja, ja yhteistyökumppanit ja alihankkijat halusivat uskoa, että Nokia nousee. Et siinä oli hyvin paljon tämmöistä tahtoa, että haluttiin, että Nokia nousee. Ja ilo oli myös hyvin vakuuttava puhuja, että olen itsekin häntä kuunnellut monta kertaa livenä, niin, niin hän, hän on kyllä hyvin vakuuttava. Et totta kai on natiivipuhuja, natiivi tota, mutta muutenkin hyvin, hyvin vakuuttava henkilö, ja hän osasi rationaalisesti perustella väitteensä.
0: Ja sitten näihin Ilopin väitteisiin, jotka olen poiminut Operaatio Ilop, eli tästä teidän kirjastanne. Ensinnäkin Ilop väitti, että Androidissa Nokia ei voinut erottua, jos Nokia olisi valinnut Androidin siitä olisi tullut bulck sillä Samsung käytti jo Androidia. Mitä mieltä tästä väitteestä?
1: No kyllä kyllä tota se oli niin kuin väärin väitetty, että Androidin päälle olisi ollut mahdollista räätälöidä palveluita. Siitä, siitä hyvin moni haastateltu on samaa mieltä. Ja ehkä myöhempänä todisteena on myös se, että Nokian teki myöhemmin oman käyttöliittymän Androidin päälle. Eli se tavallaan toteutettiin sitten myöhemmin. Mut,
0: mutta mihin se jäi?
1: No sehän on nyt sitten jo ulkoistettu nämä mm. Nokian puhelimet, että se taru elää sitten muualla elämäänsä.
0: Meikopuhelimista Ilp väitti, että niitä olisi saatu liian hitaasti.
1: No, no sekin on väärä, väärä väite kyllä, että, että Meikossa mukana olleiden ihmisten mukaan, niin olisi ollut kyllä ihan mahdollista laittaa liikkeelle niin monta tuotehanketta, kun, kun vaan itse valitsee. Että sehän on ihan valintakysymys. Mutta toki täytyy muistaa, että, että kyllähän se menee vajaan vuosi ennen kuin tämmöisen tuotehankkeen liikkeelle laittamisesta niin puhelimet ovat markkinoilla. Että ei se ihan kädenkäänteessä käy.
0: Ilp väitti myös, että Nokialla ja Microsoftilla oli erityissuhde.
1: No, sekin on jälkikäteen katsottuna väärä väärä väite, tai ainakaan ehkä näin saattoi silloin luulla, mutta ei siinä ainakaan niin sitten käynyt, että pari esimerkkiä siitä, että Microsofthan osti sitten siinä samoin aikoihin Skypen, mikä oli käytännössä niin kuin päin, päin Nokian naamaa, koska Nokian asiakkaat eli operaattorit ei tietenkään halunneet, että, että Windows-puhelimilla pystyy soittamaan ilmaisia puheluita. Ja toinen esimerkki oli tämä Microsoftin Surface-tabletti, joka käytännössä vei mahdollisuudet Nokian Windows-tabletilta. Että sieltä tuli kyllä vähän sitten iskua takavasemmalta Microsoftin suunnalta.
0: Mikähän visio heillä mahtoi olla?
1: Niin, sitä, sitä en osaa sanoa, että oliko, oliko sitten vaan niin kuin, että, että tota, ajatukset siinä vaihtuivat matkan varrella, että Ehkä ehkä tämmöisiin salaliittoteorioihin en en kuitenkaan usko, vaan siinä sitten vaan tilanteet ja johtajat muuttuvat, niin niin tässä bisneksessähän tilanteet saattavat hyvinkin nopeasti muuttua.
0: Ja visiot vaihtuvat. e totesi myös, että Windows Phoneissa Nokia voisi innovoida.
1: Joo, no ainakaan me emme tätä kirjaa tehdessä löytäneet paljon todisteita Nokia-Microsoft-tason innovoinnista, että Kyllä ne, ne vähät innovaatiot, mitä, mitä siinä tehtiin, niin olisi voinut tehdä ilmankin Microsoftia.
0: Ilop sanoi myös, että Nokia Microsoft on paras ekosysteemi operaattoreille.
1: Ja, joo, no tuossa vaiheessa, kun näitä Windows-puhelimia alkoi tulla markkinoille, niin Applen iPhone ja, ja, ja Androidin, nehän olivat jo hyvin vakiintuneita ekosysteemeitä. Ja tota, niillä oli hyvin paljon. Käyttäjiä ja ihan tämmöisenä bisnespäätöksenä, niin operaattoreiden oli aika helppo valita, valita ne, eikä Windowsia, joilta kuitenkin näytöt puuttuu siinä vaiheessa ihan täysin. Että esimerkiksi meidän haastattelema suuren eurooppalaisen operaattorin johtaja kertoi meille, että nähtyään ekan, se oli itse asiassa meeko jonka hän näki, niin hän, hän totesi, että ei halunnut alkaa myydä sitä, koska se oli niin paljon kilpailijoita jäljessä. Eli siinä vaan niin oltiin liian myöhässä kerta kaikkiaan.
0: Helmikuun kolmantena päivänä vuonna 2011 oli kulunut neljä ja puoli kuukautta Steven Iilopin aloittamisesta. Hän piti tämän kuuluisan puheen, jossa vertasi Nokiaa palavaan öljylauttaan. Monet ihmettelivät, kuinka tilanne oli voinut mennä näin pahaksi näin nopeasti. Kukaan ei tajunnut, miten suuria seurauksia lyhyellä 30 minuutin tilaisuudella tulisi olemaan, ja peto oli tässä vaiheessa päästetty lopullisesti irti. Ilopheitti heitti vielä lisää löylyä kiukaalle ja kertoi julkisuuteen myös, että Nokian omasta Symbian käyttöjärjestelmästä luovutaan muutaman vuoden siirtymäajalla, ja jatkossa älypuhelimissa on vain yksi tie, eli Windows Phone. Symbian kuoli käytännössä viikon aikana, koska valtaoperaattorit pelästyivät ja tämä markkinointipuheen jälkeen niin Lokion puhelimet jäivät sitten hyllyyn. Iilop oli haukkunut Tokian sen hetkiset tuotteet ja lähes samaan hengenvetoon kertonut, että ne ajettaisiin alas eikä korvaavia malleja ollut julkistettu. Viestintäkonsultti Merina Salminen, jos nyt viestintäkonsulttina yrittäisit kauniisti muotoilla, että minkä tai mitä virheitä ilop tässä oikein teki.
1: No, palava lautta, niin kyllähän se oli, oli tietysti yksi ILOPin suurimmista virheistä. Et jos se oli tarkoitettu henkilökunnan sisäiseksi herättäjäksi, niin oli erittäin naivia ajatella, että se jäisi sellaiseksi, että puhe ei leviäisi ulos talosta. Enkä uskokaan, että ILOP näin, näin ajatteli. Et hänen on täytynyt ymmärtää, että puhe on hetkessä asiakkaiden ja, ja, ja muun ulkomaailman tiedossa. Mutta ilmeisesti hän teki tämmöisen arviointivirheen, että et täytyy kuitenkin muistaa, että ilopoli oli tehnyt työuransa business to business yrityksissä, eli niin kuin yritysten välistä kauppaa tekevissä, tekevissä firmoissa, ja, ja tota, niissä tavallaan tämmöiset niin ostopäätökset ja prosessit on paljon hitaampia kuin bisneksessä. Nokia, joka oli, oli tämmöinen nopealiikkeisen kuluttajabisneksen firma, niin, niin hän, hän ei ehkä ymmärtänyt, että että palava lauttapuhe saa nopeita ja dramaattisia vaikutuksia sekä kuluttajissa että operatori asiakkaissa, omaan tuotteen haukkuminen ja tilanteen toteaminen toivottomaksi, niin nehän on hyvin vahvoja negatiivisia viestejä. Et ehkä yksi, jos ajatellaan ihan viestinnällisiä virheitä, niin yksi virhe oli varmaan se, että hän käytti voimakasta negatiivista tunnetta, Et hän antoi nyt ymmärtää sillä palavalautta puheella, että niinku tilanne on täysin toivoton ja menetetty. Et ehkä, ehkä olisi voinut tehdä sen niin, että, että tota, olisi nämä ikävät faktat lyönyt pöytään lukuina ja tämmöisinä kylminä faktoina ja keskittänyt tunnetta sitten enemmän siihen selviämiseen, että me, me voidaan niinku selvitä tästä tästä yhdessä, koska tota moni, moni haastateltava, joka, oli, joka kuvasi meidän kirjaa varten tätä tilannetta, niin niin, että, että se oli niinku ihan todella pysäyttävä hetki. että Siinä niinku ymmärsi, että nyt on niinku todella paha, paha tilanne. Mutta ehkä se, että vaikka toivoakin siinä puheessa sitten lopussa annettiin, niin se ei sitten enää niinku välittynyt. välittynyt, koska kaikki paukut oli laitettu siihen negatiiviseen tunteeseen.
0: Se negatiivinen juttuhan lähtee niin kuin helposti käsistä leviämään, mutta positiivista saa olla aika paljon, että se tavallaan Joo, kuittaa totta. sen negatiivisen. No Iiluvin puhelin seurauksena, Nokian myyjät joutuivat valtavan haasteen eteen, piti myydä 150 miljoonaa vanhentunutta puhelinta. Ei mikään helppo homma.
1: Ei, ei että haastateltiin muun muassa erään suomalaisen operaattorin edustajaa, joka tota, kertoi ollensa, Barcelonassa joka vuosi tämmöinen Mobile World-tapahtuma, joka oli siinä samoihin aikoihin kuin tämä Ilopin puhe. Ja tämä tota, operaattoriedustaja, hän oli tavannut siellä Nokian myyjiä sitten, jotka oli aika krapulassa ja, ja tota, kohmelossa siellä sitten olleet niinku ihan, ihan maansa myyneen ja, ja aivan lopussa kuultuaan tämän Ilopin palavalautta puheen, että he eivät niinku enää itsekään uskoneet niihin tuotteisiinsa eivätkä siihen tilanteeseen, että he olivat niin pedetty matto alta.
0: Vaikeahan se on myydä, jos myyntipuheessa kuulet, että ostakaa tästä palava lautta. Mm, niinpä. Irvokkute lähentelee se, että heinäkuussa 2013 Euroopan viestintäjohtajien järjestö antoi ILOPille palkilon, joka nostaa esiin poikkeuksellisia viestintäsaavutuksia eurooppalaisella tasolla. ILOP oli perustelujen mukaan tullut kuuluisaksi suorasta ja läpinäkyvästä viestintätyylistä, josta todisteena oli palava öljylautta muistio. Onko tämä Euroopan viestintäjohtajien järjestö joku stand-up-koomikkojen etujärjestö?
1: No tapahtuneen valossa niin valinta on toki aika vaikea ymmärtää. Että kyllähän jo heinäkuussa 2013 tiedettiin aika, aika pitkälle, mikä se tapahtumasarja ja tulos oli. Mutta ehkä yhtenä perusteluna tässä on ollut se, että Ilop kuitenkin teki viestinnällisesti paljon hyvääkin. Että hän, hän kehitti Nokian aika umpioitunutta viestintäkulttuuria avoimempaan suuntaan, mikä oli hyvä asia. Sitä hyvin moni niin kehui myöskin hänen toiminnassaan. Että hän oli hyvin rehellinen, mutta sitten ehkä se rehellisyys meni liian pitkälle siinä palavalauta puheessa että siinä kävi sitten kalpaten.
0: Kaikkea ei pidä sanoa, minkä tietää. Niin. Viestintäkonsultti konsulttimerina Salmin otetaan tähän loppuun vielä esille tämä Meeko-puhelin, joka on pikkasen jäänyt tuonne kaivelemaan. Meekoon liittyvä strateginen virhe tehtiin, kun aloitettiin yhteistyö Intelin kanssa, jonka PC-maailmasta periytyvä piirien virankulutusongelma oli jo tiedossa. Meekon tuotanto myöhästyi tämän virankulutusongelman takia, ehkä koko Suomen kannalta kohtalokkainkin seurauksin. Kun Meikoja sitten tuli myyntiin, ilop oli huhujen mukaan flunsaisena Lontoossa kertonut, että yksi meikolaite on tulossa myyntiin, miksi kukaan ostaisi sellaisen. Meikon ympärillä oli pöhinää ja se sai hyviä arvioita esimerkiksi Intiassa ja Kiinassa. Pöhinä laantui, kun kerrottiin julki ilopin lausunto, että se jäisi ainoaksi meikon malliksi, minulle tulee mieleen, että Meikon tarina haluttiin tietoisesti torpedoida. Mitä ajatuksia sinulle herää?
1: Joo, me haastateltiin useita, useita meikolaisia ja, ja tosiaan siinähän, että aluksi oli erittäin suuri pöhinä siellä talon sisällä meikon ympärillä ja, ja tota, drive oli, oli kova, mutta sitten sit tosiaan tässä myöhemmässä vaiheessa sitten kun tämä Windows-valinta oli tehty, niin, niin tota, kyllä he kokivat, että heidän työtään hidastettiin talon sisältä käsin, mutta Toisaalta jos katsoo sitä ihan niin resurssikysymyksenä, niin, niin siinä vaiheessa valinta oli tehty, että paukut laitetaan Windowsiin ja, ja tota, niitä ei sitten enää jäänyt mekoon, Molempiin ei, ei vaan riittänyt rahaa ja muuta resurssia.
0: Merina Salminen, mitä kännykkään Nokian tarina meille opetti?
1: No, jos puhutaan puhtaasti viestinnästä, niin olisi kannattanut ehkä tutkia tämmöisten skenaarioiden kautta mitä vaikutuksia esimerkiksi tällä palavalautta puheella on asiakkaisiin ja henkilökuntaan ja kilpailijoihin. Ehkä, ehkä tämmöisiä skenaarioita tehtiinkin, mutta silti toimittiin niin kuin toimittiin, että, että oliko, oliko sitten tota, ihan, kuinka suuri osa ihmisistä tai kuinka moni tästä palavalautta puheesta sit ylipäänsä tiesi, niin sit, siihen, sitä en osaa sanoa, enkä tiedä, että oliko tämmöisiä skenaarioita, Tehty, mutta tota, joka tapauksessa olisi ehkä kannattanut vähän tarkempaa miettiä, että mitä tapahtuu, kun tämmöinen puhe pidetään. Ja myös ehkä pitänyt tietää se, että Nokian kaltaisessa talossa niin tämmöiset viestit ei koskaan pysy sisäisinä, vaan ne, vaan ne päätyy kyllä hetkessä ulkopuolelle. Ja ehkä ilope ei kuitenkaan tavoittanut täysin tämmöistä suomalaista kulttuuria ja, ja mielenmaisemaa, että vaikka hän antoi itsestään aika joviaalin kuvan ja kävi lätkämatseessa yritysjohtajien kanssa, niin ehkä sitten ei kuitenkaan niin jotenkin tavoittanut suomalaista ja nokialaista mie- mielenmaisemaa. Mutta toisaalta sitten täytyy sanoa, että en usko, että kukaan muukaan yritysjohtaja olisi siinä tilanteessa enää voinut pelastaa Nokian että välttämättömiä muutoksia oli lykätty Nokiassa liian pitkään ja kilpailijat olivat menneet ohi oikealta ja vasemmalta, että se peli oli vaan menetetty.